0: Isten hozott benneteket, köszöntök nagyon mindenkit. Hol is tartunk? Hosszabban beszéltünk a férfi eredetileg pozitív apakomplexusáról, és a nő eredetileg pozitív apakomplexusáról. Jó, sikerült, sikerült. Tehát ez a témánk, már is kezdek megnyugodni, és innen jutottunk el oda, hogy Verena hát iránymutatásai alapján arról szólhassunk, elsősorban a nők eredetileg pozitív apa komplexusának a gyógyulása érdekében, hogy milyen nagyszerű dolog egy nő számára, hogyha fölismeri a barátnők világát. Ugye innen mentünk, ez milyen nagyszerű dolog. Erről beszéltek a kutatások, meg a mindenfélék, meg én. Iszonyat meleg van megint. Hát ez egyszerűen. Nyári ingeket előre raktam. Hát ez durva. Gyere csak nyugodtam. Szóval, ahogyan végigírtuk, hogy hogyan lehet a személyiségünk fejlődése szempontjából kitüntetett lehetőség a barátnővel való igazi, valódi kapcsolat. Ebből a megfontolás sorból jutottunk el oda, hogy akkor megnézzük, megint csak még tovább vered a a gondolatai alapján, hogy mit mondhatunk el akkor egy olyan kapcsolati kultúráról, amely nagyon sok értékét és elemét a barátnőzésből veszi, hogy ilyen egyszerűen mondjam, a jó barátnővel való kapcsolatból veszi, és hogy ennek láttunk neki, ezt mindenképpen befejezzük a mai nap, és aztán megyünk tovább, mert eddig is sok szörnyűséget sikerült ugye érintenünk, és ezek még csak a pozitív komplexusok voltak. Ha, ha jönnek a negatívok. Ho -ho. És ami eddig szörnyűnek tűnt, fölmagasztosul. Istenem, bárcsak lenne egy eredetileg pozitív apa komplexusom, Majd ezt gondoljuk. De most még csak élvezzétek az életet. Na, tehát kettő pontot mondtunk el. He -he, ha megtalálnám. He -he. Igen. Az egyik... Ugye most már ezek a megfontolások túlmutatnak természetesen a komplexus elmélet keretein. Egy kapcsolati kultúrának a fontos részeiről beszélünk. Csak az indítás volt valami. Az első pont így szólt, hogy figyelem, 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 egymás értékelése, rivalizálás kizárása. Tudni szükségem van a másikra, hogy összetartozunk hogy érzelmeimet nem kell titkolni, hogy odafigyelek, és nem megfigyelek, stb. Készség, ez volt a rendelkezésre állás. Hagyom, hogy a veled való kapcsolat alakítsa az életemet. Hagyom, hogy valami történjen velem olyan, amit nem én tűztem ki, nem én akartam, nem az én szándékom volt, de a kettőnk kapcsolatából most ez fakad. És ennek át tudom adni magam. A szónak leg, Ténylegesen, nagyon szép értelmében azt mondani, itt vagyok, rendelkezésedre állok. Ó, volt egy pszichológus nő, mindig így mondta ezt, használj engem. Hú, olyan, mintha valami ilyen, ilyen tárgyiasult, brutális valami lenne. Meg is üt, megütközést is keltett, de lehet, hogy direkt használta ezt a kifejezést. Ezt akarta kifejezni. Használj engem nyugodtan, itt vagyok egy óráig, használj engem. Ez rendelkezésre állok. Áj, de jó, ez. Igen. Hm. Számíthatunk egymásra anélkül, hogy számítóak lennénk. Ez, ez volt, ez volt. Ó, bárcsak én találtam volna ide, nem. Nem, nem. Ez volt át a második pont. A készség rendelkezésre állás. Elfogadom, hogy az életem másként is alakulhat. Éppen néhány nappal ezelőtt jött oda hozzám valaki, és kérdezte, Feri Atya, akkor mondd meg nekem, mi az, hogy elkötelezettség? Mert azt mindig mondod, elkötelezettség mi az házastársi kapcsolatban? Mi az, hogy elkötelezettség? Nagyon egyszerű válaszom van. Ez pedig az, hogy a kapcsolatunk felől nézem az életet. Ez az elkötelezettség. Tudom magam felől is nézni, tudom a feleségem férjem felől is nézni, a nem, nem szimbiózisban élünk. Tudok magam felől is látni, a társam felől is, és tudok a kapcsolat felől látni. Ah, ez ez az elkötelezettség. Kitartok amellett, hogy következetesen a kapcsolatunk felől nézzem az életet és a döntéseimet úgy hozzam meg, hogy az a kapcsolatnak jó-e vagy nem. Háh, ilyen egyszerű. Ha -ha akkor szerintem mehetünk is. Nem. Eszméletlen nem is futottam, de csurogrólam a víz. Múltkor jöttem itt rá valamire. Az ingem alatt száz százalék fölött van a páratartalom. Ez múltkor jutott eszembe, miközben az előadásom voltam. És közben néha kicsit elkalandoztam. Na nézzük csak! Hármas pont... Megbízhatóság. Megbízhatóság. Most hagyjuk a férfi értelmezését a megbízhatóságnak. Nézzük a nőit. Ó, azt mondja, fontosak vagyunk egymásnak. Ez a nő, nő felől, a barátnő felől. Fontosak vagyunk egymásnak, és folyamatosságban gondolkodunk vagyis történhet akármi, mi te, hülye, kibírhatatlan, kiállhatatlan, undok, féltékeny, lehetetlen, mit tudom én, akkor is a kettőn kapcsolatát folyamatnak látom, és folyamatban gondolkodom. És ezt egészen sarkíthatjuk oda, hogy mit jelent a megbízhatóság egy kapcsolatban? Azt jelenti, hogy a megbízhatatlanságból fakadó fájdalmainkat következetesen megoldjuk. Megoldjuk szó helyett, mást is hozhatunk. Tehát természetesen nem vagyunk megbízhatóak, de mert egy folyamatban gondolkodunk az egymással való kapcsolatban, ezért a megbízhatatlanság nem szakításhoz, szakadáshoz vezet, hanem újabb témát ad arra, hogy... 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 hogy hát, hogy struktúráljuk az időt. Nem, nem vagyok még bemelegedve kétségkívül. Na, nézzük csak még, hogy mi is az a megbízhatóság. Ugye itt, hogy ha, ha a spiritualitás felől nézzük, ezt szoktam úgy nevezni, hogy pontszerű hit. Amikor ja, valaki évtizedeken keresztül semmit nem tett az Isten kapcsolatának az ápoltságáért, a realizálásáért, az abban való életért, az afelől való látásért, az abból fakadó döntések hozataláért, de mikor bajban van, pontszerűen megáll, és azt mondja, Istenem, most! Ez a pontszerű hit. És a pontszerű hit állandóan mélységekbe nyílik lefele. Öh, nem segített. Aztán van olyan, hogy segít. Ha. Ettől nem lesz jobb az élet. Mert a pontszerű hit éppen arra nem jó, amire a hitet kitalálták. Hm. A hitet arra találták, hogy kapcsolatban vagyok valakivel. Ez a hit, nem? Tehát egy bizalmi viszonyom van valakivel. Ez a hit. Ezért amikor valaki ilyen pontszerű, pontszerűen fölkiált az Istenhez, ez nem hit, hanem kétségbeesés és a kétségbeesés és egy csalódásba torkollik, az élet pedig nagyon szép. Tehát a spiritualitásban, amikor nem folyamatban gondolkodom az Istennel való kapcsolatomról, hanem pontszerűen, ez újabb és újabb csalódásokhoz vezet, majd újból és újból legjobb esetben is mi történik? Vissza tudok emlékezni egy-két alkalomra, mikor segített. Tehát mindig, mikor fölkiálltok az Istenhez, ezt abban a félelemben és bizonytalanságban, és tulajdonképpen bizalmatlanságban teszem, hogy vagy bejön, vagy nem. Most vagy segít, vagy nem. Itt nem az Isten problematika van, itt a, a hitnek ez a sajátossága nem teszi lehetővé azt, hogy az történjen bennem és köztünk, ami történhetne. Ha a kapcsolatot folyamatnak tekinteném, és ilyen értelemben megbízható lennék. Ahogyan az az Írországi sírfelirat szól, ez annyira megérintett engem. Azt mondja az Írországi sírfelirat, az ember az Isten reménye. Tezép, Nem fordítva, nem az ember mondja, ezt, ó, Istenem, már csak benned bízhatok. Meg ez a remény hal meg utoljára. Amikor, amikor ezt valaki komolyan így megy el ebből a világból, Oh, az ember az Isten reménye. De kár, hogy már el kell mennem. Még egy-két jó dolog belefért volna. Nem? Ó, oh, júram, még annak-annak lehetett volna valami jót tenni. Na, most ha megyünk, akkor megyünk. <gül> Tehát az ember az Isten reménye. A... Van egy rabbi, bölcs rabbi, fehér házban volt tanácsadó, egyébként rabbi. És <gül> és írt egy zseniális könyvet, a közösségek működéséről, emberi kapcsolatokról következő hihetetlenül ütős történetet hozza. Szóval nagyon sok ember ahhoz a helyzethez hasonlóan él, amit úgy tudnánk ábrázolni, hogy egy hídon áll egy férfi kezében egy kötéllel. Jön egy másik ember, és azt mondja neki, Ó, oh, megengeded -e, hogy ezt a kötelet, ami az én kezemben van, hogy ennek a másik végét a derekadra kötném, és akkor így össze tudnánk egymással tartozni. Hát a másik azt mondja, hát persze, jó, hát közsd a derekamra. Mire ő fogja a kötének a másik végét, odamegy a híd párkányára, és leugrik. És pim 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 pim. És hát az illető ah, ah, yeah, kiabál fölfelé annak, aki tartja őt, hogy a te kezedben van az életem. Rajtad múlik az életem. Te rajtad múlik minden. Az illető a hídon elgondolkozik. Érdekes, mit is jelentenek ezek a szavak? Te rajtad múlik az életem, a tekezetben van a sorsom, te döntesz most élet és halál fölött, és az én jövőm fölött, és elgondolkozik. A gondolkozás egy párbeszédre sarkalja. Lekiabál az illetőnek, aki ott lóbálózik len. Komolyan mondod? Az illető, igen, a tekezetben van az életem. Az azért, azt mondja, akkor szabadon dönthetek. Hmm? Hmm? Súlyos. Súlyos. Összes kultúr-keresztény rekeszizmunk megrándul. Na, na, ez ilyen egy rabbi. Ilyen. Nem, nem. Csak az eredetiség kedvéért mondtam el, hogy rabbi, mert tényleg. Mondhattunk volna szerzetest zenmestert, és ilyesmiket. Tehát, hogy a megbízhatóság azt jelenti, hogy folyamatban gondolkodunk és létezünk. Hogy felelős vagyok az életem történéseiért, folyamataiért, ezekért felelős vagyok. A, megint, hogyha az eredetileg pozitív komplexus nézzük, ugye, egy elemét kiragadva a vállás előtti pillanatok. Mi történt előtte? A nő függött a férfitől. Gerék, rá volt kötve, nála is. Rajtad múlik az életem. Ha te szeretsz, értékes vagyok. Ha nem, töröm, 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 ez. Mi történik, amikor ugye a nagy, kölcsönös hódolat, csodálat, minden eltűnik? Jönnek a csalódások sorozatai. Erről már sokat beszéltünk, már adjuk is. Ilyenkor, hogyha a nő nem ébred föl, akkor továbbra is a derekán a kötél, a férfivel fogadja a másik végét, és azt mondja, eddig azt mondta, ó, te adod a boldogságot. Most egyszerűen csak a mondat változik meg, ó, vagy vagyok ilyen boldogtalam? Ennyi. Ennyi, és akkor közben azt gondolja, hogy el kell vágni a kötelet. Ugye, ha elvágom a kötelet, akkor minden jó lesz. És hiába válik el, mert nem ébred föl. A derekára továbbra is oda van kötve a kötél, oda van kötve, és azt mondja, ó. Oh, oh, én az a valaki vagyok, akit ez a pasi boldogtalanná tett, akit kizsigerelt, a töröröm, töröröm. Ilyen helyzetekből tud az a számomra egy kicsit sem meglepő fölállás előpattanni, hogy azok a nők, akik még annak idén oly szerelemmel kötötték a házasságukat, ezek a nők tudnak olyan brutálisan válni, hihetetlen. Miért van az, hogyha egy nő akarja vinni a mikrót is? Nem elég a lakás, az autó, a gyerekek, körülbelül ebben a sorrendben a... Kell a nyaraló is, a mikró, a... Ha? Ha? Miért? Mert a terekán ott van a kötél és nem ébredt föl. Még mindig azt gondolja, majd jobb lesz az életem, ha sikerül revansot venni attól a rohadt... Akkor majd másképpen fogok tudni a tükörbe nézni. Ezért kell a pasit tönkre tenni. Hát ha ő szabad lenne, ha ő valóban azt mondaná, ó, beláttam, az életem sokkal boldogabb tudna lenni, ha elválnánk. De erről szó sincsen. A válás az utolsó nagy műve annak, hogy hogyan köteleződtünk el nagyon sajátos értelemben egy életre szólóan, olyan komplexusosan. Hát ha valaki válik egyre szabadabb, azt mondja, köszönöm szépen, beláttam, hogy nem, nem, visszatérek a saját életembe, ebből a kapcsolatból, és nyitottá teszem magam, és szabadon körbenézek, megvoltak az okai, hogy miért, hát az illető egyre szabadabb lesz, akkor miért kell kicsinálni a másikat? Mikor kicsináljuk a válásban a másikat, az a legjobb mintája annak, hogy az illető hiába válik el proforma, de jure kérdés, hogy mi történik? De facto. Ugye, ugye, a klasszikus latinos műveltség, oh, azért a szemenáriumban sok mindent megtanul az ember. Szóval, és ezért lehetséges az, hogy ezek között a nők között nagyon sokan az egész életüket vagy végig gyűlölködik, vagy végig siránkozzák később. Megnyíltak volna egy újabb kapcsolatra? <gül> nem. Egyszerűen nem. Hát nem. Hát ott a derekukon az ő, és még mindig azt mondják, te, te vagy a felelős az én életemért. Egy mondatban összefoglalva, te tőled jön a boldogság, most meg tető jön a boldogtalanság. Ébredés nincs, ő a folyamatért való felelősséget egy picit sem vállalja. Semmit nem lát belőle hogy ő hogyan volt része ennek a rendszernek. Na, most látjátok, eljutottunk a szép dolgokhoz. Tehát egy. Nem. Ez volt a megbízhatóság. Negyedik pont. Mindez megteremti a gyöngétség légkörét. Ó, ez szép. Mi a gyöngétség légköre? Azt mondja Verenakászt, ami nem megmarkol, hanem bebúrkol. Ó, de szép! Nem megmarkol, hanem bebúrkol. Nem tudom, hányan nőttetek föl falun, mikor a kisgyerek fogja a kis csibét, és olyan nagyon fogja. Hát annyira édes, annyira, annyira, és úgy fogja, és érzi, hogy puha és meleg. Még most. Ez, ez. És mikor kinyitja a tenyerét, csirke halál. át Átbabusgatta a túlvilágra. Ó, ez, ez. Tehát az a, a gyöngétség, az a szeretet, ami nem megmarkol, hanem beburkol. Nagyon, ezért ez, ez, a nők valamit nagyon tudtok. Háj, hey, de jó, hogy vagytok. Így, így, nagyon. Igen. Aztán egy másik gondolat. A gyöngétség, a gyöngétségnek a világa és légköre, az gondot visel a picire, a születőre, a zsengére, az éppen csak pihegőre, az éppen csak élni tudóra, Ahogyan a Szentírásban van, hogy a megroppant nátszálat nem törje el. A füstölgő belet nem oltja ki. Ó, ez az Isten gyöngét szeretete. Ez gyönyörű szép. Tehát gondot visel a születére, a gyöngére, a zsengére. Hm. Jó. Vagyis? Nagyon bátorító. Bátorító. A zsengét, a picit, a születőt gyámolítja, bátorítja, oh, oh, oh. de csak annyira, mennyire annak szüksége van. Nem tudom, hogy, hogy egyet tudunk-e érteni abban, hogy mindannyiunknak az életében vannak olyan személyek, akik ezzel a bátorító, gyámolító, a szónak nagyon jó értelmében fölnövelő szeretettel szerettek minket, vagy legalábbis volt egy ilyen mondatuk, vagy egy ilyen gesztusuk. Muszáj, hogy ilyen élményeitek legyenek. Muszáj. Biztos, hogy mindenkinek van. Csak ha nagyon, nagyon negatív komplexusban vagy, akkor elfelejted őket. Hozd vissza, hogy volt egy nagyszerű pszichodramatikus nő volt, és azt, azt mondták róla a kollégái, ez egy, ez hihetetlen. Hihetetlen, hogy ez a nő, ez, ez milyen olyanokat, olyanokat ragad meg, és csábít el a szónak jó értelmében, akik sosem gondolták volna magukról, hogy ők tudják ezt csinálni. Hogy ők tudnak egy csoportot vezetni, vagy dramatikusok lenni. Szóval egymás után... Sose felejtem, mert egyszerűen a testnevelési egyetemnek az aulájában álltunk, és együtt eszegettünk valami almás pitét, vagy ilyesmit. És ahogy, ahogyan ő tudott, csak ilyen, ilyen, ilyen végtelen egyszerű két mondatot mondani. Őtőle én is nagyon sok bátorítást kaptam. Két mondatot. Ez, ez, ez bűven elég. Két mondat. Ferit, ezt nagyon-nagyon tudnád csinálni. Ez a gyöngéd, bátorító szeretet. És hogy, na, desz nézhetnénk a másik oldalát, mikor mondta miért utoljára valakinek. Azért, azért jó, hogyha vannak gyerekeink, ugye? az egy kicsit kihozza ezt belőlünk. Hát már akiből, már akiből. Jó? úgy a spiritualitásban, ahogy Jézus azt mondja, jaj Péter, hát ne aggódj itt, ne bűntudatozzál meg, szégyenkezzél, emberhalász leszel. Teljesen váratlanul. Jézusban ezt te, kifejezetten azt merem mondani, hát persze apai, hogy ilyen, Ilyen anyaian tudta, tud, tudott bábáskodni. És Szókratész is ezt mondja. A filozófia a bábáskodás művészete. Fölnövelni azt, ami ott van a másikban. Hát ez már olyan szép. Na, a gyöngétség nem egyenlő ezzel, amit az előbb mutattam, mert a gyöngétség légköre megengedi a vadat. Nem fél tőle. Tehát a gyöngétség légkörébe Nincs elutasítva a szenvedély, a vadtság, az életerő, ebből a szempontból vagy spontaneitás. Ó, tehát a barátnői kapcsolatból azt látjuk, hogy hol megvan ez a gyöngét folyamatosság a két ember között, de közben lehetünk vadak. Telma és Luiz. Láttátok? <gül> Nem? De... Láttuk. Láttuk. Most nyilván nem minden elemét propagálom. Egy meghit kapcsolatban, ahol nagyon-nagyon tere van a gyöngétségnek, ott tere van a vacságnak is. Aha. Ugye a meghit kapcsolat arról ismerszik meg, hogy képes vagyok közel lenni és távol Képes vagyok közel engedni téged magamhoz, és elengedni téged. Ettől meghitt a viszonyunk tudunk közel lenni, távol lenni. Egy meghit kapcsolathoz tehát elemi módon hozzátartozik, nem csak a gyöngétség, hanem a vadság. lást, egészséges szexuális kapcsolat. lást. Jó. Na szóval! Igen. Ötös pont. Öröm. Elcsépeltnek tűnik, de majd verenakászt új tartalommal tölti meg a régi szót. Azt mondja, az öröm egyenlő azzal, hogy meg vagyok elégedve az élettel. Ami azt jelenti, képes vagyok megelégedett lenni önmagammal, a másikkal, a világgal, meg az Istennel. Mikor ez a megelégedettség ott van, akkor örömben vagyok. Ah. Ezért azt mondja, hogy az öröm mindenképpen egy itt és most dolog. Egy, egyáltalán nem fiatal házas párt eskedtem, ami furcsa, hangzik, hogy egy párt eskedtem, de már vannak gyerekeik. És ugye minden kapcsolat, ami a folyamatban bontakozik ki, nyilvánvaló, fönt-lent, fönt, lent, fönt lent. És erről találtam nekik beszélni. Ú, uh, hogy mondjam, van bennem némi... Mm -hmm -hmm. Szóval szeretek a határig lavírozni. És ugye ott ülnek szépek. Azt találtam nekik mondani, hát tudjátok, el tudom képzelni, mennyi csalódásotok volt már egymásban. Esküvői beszéd. Hát... Végig nagyon fontos a érzék Mikor mit? Mondom, hát azt el tudom képzelni. De gyerekeik otrohangáztak a templomban. Mondom, az biztos. Na, hogy az összes örömanya anya. A fejük kezdett beszikkadni. Rossz papot hívtunk. De itt még nem volt vége. Mert mondom nekik, na és az még semmi. És hogy mennyi elvárásotok lehet még a jövőre vonatkozóan. És aztán, amikor már jó-rosszul voltak, <gül> mint múltkor, ugye? Akkor, hát hogyha ti ma azért jöttetek, hogy örüljetek, és ünnepeljetek, akkor mindössze két dolgot kell tenni. Elengedni a múlt összes csalódását, és elengedni a jövőre vonatkozó lehetetlen sok elvárást. És itt lenni most. Semmi más nem kell csinálnotok. Itt ülni most egymás mellett, megelégedni egymással, az élettel. Tödödöm, töödöm Mondtam így. <Sessz> <Sessz> És nagyon képzeljétek el, mi történt. Ott a beszéd alatt megpuszílták egymást. Még ilyen nem is volt. <Sessz> Mert mindig olyan udvarjasak szoktak lenni. Szabad a szertartásban megpuszílni egymást hanem puszilni puszil, hát felőlem! Az amerikai filmekben mindig van ilyen, ugye ott mindig? A szertartáskönyvben nincs benne. Úgy diszkréten, de a szertartáskönyvnek vannak fehér részei. Tehát, ott sok minden el, elfér, és a... úgy, hogy úgy szoktam ezt írni, szent smár! Hát... Csak nyugodtan. De, de még ilyet nem éltem meg. hogy Még meg se házasodtak már, ott csókolóztak egymással. Mondjad, Miki! Tilos? Ja, mi se közben tilos? Hát, Miki, te egy ilyen rendes pasi vagy. Ez nagyon szép. Szép. És... Még kérdeznék tőled valamit. Szerinted csókolózás közben szabad -e misére menni? Nem, nem, Hát ez nem jött be. Jaj, szép dolog, ez valaki még a csókolózás közben is. Hát azért a ja, vasárnap az vasárnap. Nagy eredrágám. Na, jó van. Tehát az öröm, ha. Eszembe jutott egy másik, de van azért, amit már többször mondok, hát mégiscsak, csak én mindig itt vagyok, hogy, 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 hogy jött egy fiatal pár katolikusok, Az nem baj. És, tehát ettől még boldogok is lehetnek éppen. És nem kizáróok, ugye, van, van olyan, ami kizárja, ez éppen nem. Hm mondják, hogy aj, annyira szép ez az esküvő, meg szertartás, ez mégiscsak didim, didim, de ezt ők nem így mondják, csak én interpretálom így. De azért, ahogy a protestáns esküben, vagy az evangélikusban, vagy a reformátusban, ezt ti biztos tudjátok, hogy vele megelégszem. Ott van az esküszövegben, ez ve vele megelégszem. A, a nagyon ö, papos lelkészek azt mondják, véle, megelégszem. Hát, igaz, ezen nem múlik már semmi. Minden esetre, mikor azt tudjuk mondani, hogy itt és most megelégszem azzal, hogy ilyen vagyok te, olyan vagy az életnek. Amolyan az Isten sem tökéletes, de azért elfogadjuk. Ez most az úgynevezett tapasztalati teológia egyik kielentése volt. Nem filozófiai, teológiai megközelítésből hallhattátok ezt, hanem az emberi tapasztalat leírásaként. Na most, az öröm az efféle önbecsüléshez vezet. Mert azt élem át, hogy itthon vagyok az életemben. Otthonos vagyok a saját életemben. Hm. Kompetencia tudat és hatékonyság. Ah, az örömből ez fakad. Érdem nélküli gondoskodásra van lehetőségem, hogy a világ egy olyan hely, mikor örülök, hogy tudom, hogy csak úgy is érhetnek jó dolgok. Ezt tudjátok? Hogy csak úgy. Tehát például, hogy a gazdasági válság van, akkor is történnek szép dolgok. Ezt tudjátok? Jó, jó. Nagyon örvendek ennek. Csak hol tartok? El, elmerültem ebben az érzésben. Igen. Jött hozzám egy fiatal ember, igazi, jó, kőkemény pasi. Azt mondja, hát, Feri, visszaemlékszem az esküvői beszédre. Emlékszem, hogy az örömről beszéltél. Mondtál négy pontot, egyre emlékszem. A jól végzett munka öröme. De mi volt a többi három? Hát mondom, jó témánál vagyunk. Ugye <gül> ja, pont ez. Ha valaki csak a jól végzett munka örömét ismeri, ú, 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 az, az nagyon protestáns. Szóval létezik olyan, tudjátok, még a pszichológusok is azt mondják, ha még ők is, hogy az öröm az a néhány érzés egyike, amelyik tud jönni csak úgy. Tehát az öröm, ami jön csak úgy. Fejlődés és szépség meglátása. Igen, vége. Ennyit az örömről, ne, ne sokat. Megyünk tovább, tanulunk. Hatos pont, mindennapok kultúrája. Ez olyan igazi, igazi női cucc. Figyelmesség, szívesség, apró gesztusok kommunikáció. SMS-ek. Tiri! Ugye az nagyszerű a férfiak, de, de hát, van az a klasszikus gyakorlat, jegyes párokkal szoktam, hogy kérlek, hogy írjátok össze, hogy a kettőtök kapcsolatában mik azok az igazán szép dolgok. Az utóbbi időben ez egyre többször jön. Az esemesek. ek Mégkor úgy a munkahelyemen, éppen bele vagyok, ott száradva a nagy melóba, tüdő! És akkor jön pusszancs. Gazdasági válság ide, gazdasági válság oda, a nő azt írja, pusszancs. És a férfi azt mondja, ha... Ha? ha, van remény. Amíg van Hát addig van remény. Szóval ez a mindennapoknak a kultúrája. Hát ténylegesen ez, ez, ez itt, itt csak sztorizgatni lehetne reggeltől estig, hogy ezt milyen jól tudjátok csinálni. Ti nők, mi férfiak talán, mikor szerelmesek vagyunk. Egyébként pedig jól felfogott érdekünk. De... Képzeljétek, mi történt. Véget ért egy csoport, és akkor azt mondják a csoport tagok: Feri, ez tök jó volt. Á, kitaláltunk neked valami ajándékot. És elmentem az Euroringre. Tudjátok, hogy van ilyen? Euroring? Nem hungaroring. Euroring? kibérelték a pályát. Ez olyan, mint a hungaroring, csak egy kicsit kisebb. Kibéreltek egy Ford Sierra-t, kétliteres turbófeltöltős hátsókerékhajtásos, 16 szelepes, bukócsövezve, slick gumival, bukós isak föl, és egy órán keresztül Feri atya és képzeljétek, hogy mondjad, mennyivel mentem. Péter, nem így mérik, az, az más, a mennyivel mentél, az, az, egy, más, az egy másik sport. Ez a, tehát mikor egy pályán körözünk, fél óráig mellette ült az oktató, és mondta, hogy kapcsol a kettes, nyomja a gáz, kitolja a szemét. Tehát így, így, ilyen, ilyen. És akkor fél óra után kiszállt, és mondta, na most 80 kg-val könnyebb lesz az autó. És akkor lehetett ereszteni. Ú, ú nagyon, nagyon, nagyon. És akkor, hát, és egy a tuti idő ezzel az autóval a profiknak, egy 36. Bocsi? Hogyha hát ez nagyon jólesik, kár, hogy nem voltatok kin. Szóval képzeljétek el, úgy elfáradtam, nem bírtam levezetni az egy órát. 53 perc után kijöttem a Box utcába. Értitek, Box utca. Hát ez. És mondta, hogy ennyi elég. Tehát ezt, ezt körülbelül eddig bírtam. És akkor, hogy megyünk haza, akkor beszélgettünk, hogy na, hogy jó, hát ez milyen jó élmény volt, meg ilyesmi. És mondom neki, hogy tehát ez olyan gontalan nap volt. Hát ez annyira zseniális, hogy de jó így élni. Hogy vannak benne gondtalan napok. És akkor ebben meg, megegyeztünk, hogy ez hogy szóval? Jó, tehát gazdasági világválság, vannak benne gondtalan napok. Milyen, ne, olyan, a szóval hallgatni az időseket, amikor beszélnek a fiatalságukról. És azt mondják, hát igen, második világháború, igen, igen, hát szörnyű volt, tehát csak akkor voltam fiatal. Ú, hát te diktatúra alatt nőttél föl, ú, de borzasztó. Hát igen, nagyon rettenetes, rettenetes. Tehát akkor voltam szerelmes. Ah, azért ezt is halljuk meg. Uh -huh. Szóval a mindennapok kultúrája. Hmm. Szokott lenni születésnapom. Ez elkerülhetetlenül minden évben megtörténik. És megyek a plévániára, jó késő volt, mert ilyen csoport, olyan, nem tudom mi. És akkor mit látok? Lóg egy dinnye. A kilincsről nincsen cetli, nincsen, hogy én voltam, engem szeres, nem tudom nem, semmi. Csak a ki kivettem a dinnyét, hát egy zacskóstullógott, tehát ki nem úgy rá volt nyomva a kilincsre, az más, tehát az egy, az egy másik műfaj. Szóval le a dinnyét, és akkor ki volt vágva a szeme, szája, mosolygott, ó, Feri a születést apja. Fogtam bele a kést. Mm. Szép ez. Hát ez a mindennapok kultúrája. Néztem néhány nappal ezelőtt a tövöt, már tévét. Azt mondja, Justin Ennen befejezte pályafutását, tudjátok, teniszlédi, És a pályafutásáról ő maga beszélt. És akkor mutatnak egy ilyen epizódot, de már sokszoros Grand Slam győztes, amikor ott van, mit tudom én, hanyadik Wimbledoni vagy valamelyik versenyén, és mit tesz az edzője? Pasi ráadásul. Itt van ez a világ első valaki, hát ameddig nem... Miért hagyta abba? Mit csinált valami? Mit csinált? Hogy... Gyerek! Máshogy tudom, mindegy. Szóval az edzője egy grenszlem döntőben megtette azt vele, hogy a táskájába berakott négy-öt borítékot. A négy-öt borítékban különböző szövegek voltak, és azt kérte, hogy körülbelül ilyen, ilyen 7-8 gémenként vegyen elő egyet. És akkor lehetett látni, hogy elővette ott, ott a nagy-nagy mecskellős közepén, hogy éppen kis pihenőidő volt, és akkor a, a boríték, kivesztő a papírt, és akkor az volt, hogy megérdemled, hogy győzzél. Akkor megint tenisz, megint kinyit egyet. Te vagy a legjobb! Oh. Ho -ho. Tehát a pasik is tudnak ilyet. Jó. Mondok még ezt, ezt muszáj, ezt muszáj, muszáját enélkül, és ti is milyen, ezt ti is tudjátok velem, nekem. Ó, ó, hát engem már elbúcsúztattatok. Ténylegesen én, én, én mikor itt volt a zenekar, az, 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 a, tényleg az olyan 75 éves embereknek szoktak olyat, tehát én én már, én már megkaptam, én ezzel már meg vagyok elégedve. Tehát én, én ez, ez már kitart nekem egy életen át. Legkomolyabban én erre az az. Ó, tehát hogy mindennapok kultúrája, csak látszik, hogy nem, 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 elveszek a saját élményeimben. Jaja. Értelmi, fogyatékos testvéreinktől tudunk nagyon sokat tanulni a mindennapok kultúrájából. Ugye, Miki? Úgy van, úgy van. Mikitől például. Hogy, hogy milyen az, jöttök ki áldozni. Már ha jöttök a szentmisére. És Krisztus testet, töröm, Krisztus testet, töröm, Krisztus testet, töröm. Úgy ez megy szépen rendben, nem csókolózunk. Nem Van ott egy értelmi fogyatékos lány, az nem így áldozik. Ugye mi így áldozunk, mert mi normálisak vagyunk, felnőttek, mit tudom én, mik vagyunk. Ő nem. Ki jön, mondom neki, Krisztus teste, ammen, Beveszi, megsimogat. Minden alkalommal. Gyertek el, nézzétek meg. Jön, amen, simogatás. Amen, simi. A, a másik, mikor e, miséztem, ugye ott a mi területünkön e, több ilyen intézmény is van, és e, szerdánként nem egyszer jönnek, szombatonként is jöttök, és akkor... Tudom, hogy ezt is meséltem, de hát mégiscsak, hogy mikor a mi atyánkot imádkozunk, hogy egyedül miséztem ottan. Ti megültetek a padban. Hát mi történik ilyenkor? Ugye mindenki föláll, és akkor mondjuk. Volt ott egy fiatalember, állítólag fogyatékos, állítólag. Szóval, hát a szegény Feri egyedül van. Ki jött a padból, tük-tük-tük-tük-tük-tük, mellém állt. mindenki fogja valakinek a kezét, hogy nyomorult pap, meg ott áll egyedül. Nem, hát, nem bírta ki. Na. Ó, jelenben lenni mindennapok kultúrája. Jól van. Hogy szól a definíció, amolyan verenakásztosan? A mindennapok kultúrája, a pillanatnak szóló figyelem, nem az örökkévalóságnak szánt gesztus. A pillanatnak szóló figyelem nem az örökké valóságnak szánt gesztus. Ugye mi papok vagyunk, mindig az örökké valóság, meg mi. Ez a kis klamból meg oda jön. Ah, jó van, azért most megfogom a kezed. Ez volt a hatos, hetes. Vágyódás az értelemre, megértésre, a spiritualitásra. Az egyedi személyes nem szabályoknak alávetett tapasztalás. A vallásunknak, már én most a kereszténységről mondom, az lenne a történelmi küldetése, hogy többek között, hogy pátyolgassa, gondozza, dédelgesse, növelje föl a ti legbelsőbb spirituális tapasztalataitokat. Hogy ezek tudjanak bennetek és belőletek kibontakozni, és élni, és virulni, és aztán a maguk helyére kerülni, és titeket a helyetekre segíteni. Ez volna a vallásnak a szerepe. Az a nehéz azonban itt, ami szintén egyszerűen a vallással magával jön, hogy amikor a gyerekeket elkezdjük vallásosan nevelni, akkor tulajdonképpen elkezdünk nekik válaszokat adni, miközben ők még nem kérdeztek. Elkezdjük őket valamivel betölteni, miközben még nem vágyakoztak. Elkezdünk nekük megoldásokat adni, miközben még nem voltak problémáik. Akik az egyházban szocializálódtatok, Nektek nagyon sajátosan nem a vágy tárgyát kell megtalálni, hanem a vágyat. Ó, oh, sok, néha, sokkal nehezebb. Te nem azon küzdesz, hogy tudod-e, hogy van-e Isten, aki szeret téged, mert ezt pontosan tudod. Csak nem vágysz rá. Hogy vágysz rád ez a vágy, annyira, annyira el van nyomva benned, azt se tudod, hogy hol van. És a misén unatkozol, meg én Misa. Ugye, ugye valaki unja a misét, az semmi, semmi más nem mutat, mint hogy a vágyat nem tudta magából előhozni. Vagyis, mit lehetne mondani? Teletömött hassal ment el ebédelni. Hát a mise egy lakoma. A teletömött hasssal megyek, öö, öö, megint, öö. ismeritek ezt a viccet az óvodába. Hétfőn tumpi, kedden tumpi, szerdán tumpi. Csütörtöken Tumpi, pénteken Tumpi, nem lesz különösebben jó vicc. Szóval. Szom... Tényleg el sem mondom a végét, ez üres. Szombaton Tumpi, vasárnap tompi. A rohat életben mikor lesz már mákos tészta? Nem, nem, nem volt jó vicc? Nem. Én mondtam. Tehát nem ért bennetek egy csalódás. Gyerekkorom egyik nagy vicce. Komolyan, amikor már értettem a szavakat, értettem, hogy krumplinek, hogy hétfőket szerd és nagyon büszke voltam. Igen, úgy emlékszem, három éves koromban hallottam. Szóval, szóval nagyon rájöttem, hogy együttérző vagyok. Igen, erre rájöttem. Tehát, hogy minden olyan, olyan valaki iránt, aki teri hassal megy misére, Ó, a fejedben egy csomó válasz, az összes igazság, a hitvallás, tudod, előről hátra, csak hol a vágy, hol az ésség. Ebből a szempontból azok, akik felnőttkorban, ahogy szoktuk mondani, térnek meg, egy teljesen más utat járnak, abban egy csomó nehézség van. De ott általában valamiképpen előbb van a vágy, és utána a kaja. És ez, egy, ez egy, nem egy, rossz, nem egy rossz, rossz, hogy mondjam, forgatókönyv. Úgyhogy ez kifejezetten nehéz lehet nektek, akik úgy szocializálódtatok. Nagyon, nagyon. Nektek a vágyra kell rátalálni. Hogy miért is mondom ezt? Azért, mert valójában elköteleződni, hűségesnek lenni a saját legmélyebb spirituális tapasztalatainkhoz kellene. Ahhoz kellene a legmélyebb spirituális tapasztalataink mellett elköteleződni, és azt mondani, Mászló csúcsélmény, egy évig beszéltünk erről, hogy, hogy ezekből a legmélyebb tapasztalataimból fogom nézni a világot, a másik embert, önmagamat, az Istent, az életeseményeket, innen, innen. És elköteleződök ezen élményem mellett. Ön, a, a másik irány nyilván, mikor egyház mellett köteleződök el, egy vallás mellett köteleződök el, egy nem tudom milyen birodalmi, teológia mellett köteleződök el, abból nagyon sok érték tud fakadni. Rengeteg, rengeteg érték. Egy kicsit mégis keserű, kicsit mégis savanyú, kicsit boldogtalan, kicsit szürke. Valami, valami hiányzik. És ezt mindenki tudja, hogy ott valami hiányzik. Hát mindenki tudja. Csak nem beszélünk róla. Hm. Igen. Ön... Verena Káztit mond egy, egy kritikus mondatot. Azt mondja, a férfiak általában sokat gondolkodnak, vagy legalábbis gondolataik vannak, és ezekben nem tudom, határozzák meg magukat, a, a nők ebben a világban egy kicsit bizonytalanabbak. Ezért aztán sok nő, mikor a tapasztalatából kiindulva rátalál bizonyos igazságokra, hajlandó azokat és hajlamos abszolútizálni. Ő azt úgy élte, meg akkor az úgy van. Akkor az mindenkinek úgy van, az mindenkinek úgy kell lennie, az a tuti, és akkor ezt szoktuk tanácsként állandóan mondani. Szerintem, nem, nem, de nagy dolog az, hogyha tudom, hogy az a tapasztalás, az az élmény, az én életemben engem ért ekkor és ekkor. Hogy minők. Így szoktuk a saját tapasztalatainkat rögtön elvekké, okossággá, életfilozófiává meg minden nem tudom én mivé alakítani. Uh, na most direkt nem mondom, amit gondolok. Ilyen. Tehát elköteleződés a személyes legmélyebb spirituális tapasztalataink iránt, és ez mivel fog járni? Ha valaki valóban elköteleződik a legmélyebb tapasztalásai mellett, és onnan látja az életet, onnan definiálja, hogy ki vagyok én, meg a másik, meg mit érdemes tenni ezen a földön, akkor is a gazdasági válság van. Hogy az ilyen ember éppen azért, mert a legmélyebb tapasztalatára, a legspirituálisabb tapasztalatára alapoz, rászorul a többiekre. Hiszen éppen a legmélyebb tapasztalataink titokként vannak az életünkben, misztériumként. Mi, mit is jelent ez? Mi, mit is kezdjek vele? Van még valakinek ilyen élménye? Hol vannak azok, akik hasonlót éltek át? Ti mit kezdtetek vele? Hogy, hogy lehet ezt megőrizni? Hogy lehet ezt kibontakoztatni? Ha valaki valóban a legmélyebb spirituális tapasztalataira épít, az ilyen ember törvényszerűen keresi a többieket. Törvényszerűen fog rátalálni például az egyház hagyományára. Csak azt egy szabad szemmel fogja látni és olvasni. Az mindig nagyon gyanús valaki a legmélyebb tapasztalat, és utána elszigetelődik mindenkitől. Hát ez rettenetesen gyanús. Hát egy legmélyebb spirituális tapasztalatnak lehet az a tartalma, hogy te egy zseni vagy, és mindenki más hülye? Ezt nehezen tudom elképzelni. Tehát egy legmélyes spirituális tapasztalat éppen lényegileg olyan, hogy, hogy na, na már is, már is van kedvem közösségben lenni, együtt, együtt látni, együtt menni, és tudni azt, hogy hát előttem is voltak biztos olyanok, akit ilyet éltek át. Hát lehetetlen, hogy csak nekem. Gyerünk, nézzük csak meg. Szentek mit mondanak? Misztikusok mit mondanak? Hogy jelenik meg ez itt? Hogy az ott? Hát nem. Én ezt nagyon, nagyon összefüggésben és harmóniában látom. Ezért szoktam mondani, a 17-18 éveseknek készülnek bérmálkozni, hú, de papos vagyok. Ugye most és teljesen elvesztettem a józan eszem? Na, na. Azt mondja, hogy ide figyelj, az, hogy a szent lélek kiáradása, és te valamit itt, itt belül kész vagy megnyitod magad, hogy itt belül legyen, az nem azt jelenti, hogy te egy meg nem értett zseni leszel. Dehogy is. Ó, hogy a. Ah, ú, ú most a birmálkozási anyagot hagyjuk. Megyünk tovább. Tehát egy valódi spiritualitás, valódi valódi értelme az életnek. Hmm, hmm. Halottak napja. Nem volt régen. Hmm. Beszélgettem a pöttyökkel erről. Ah, menjünk csak bele. Ó, uh, a. Ah. Na, Feri, tehát szavakat, szavakat. A... Igen, igen, mert műfailag az illik ide. A... Azt mondja, hogy kérdezem tőlük, annyira szenyó tudok lenni. De mondjátok csak, szerintetek az ember lelke hol van a halála után? Ezt ezt lehet azért tudni. Ezt öt évesen is lehet tudni. Ha fönn van az Istennél, menny no, nagyszerű. Hát az ember teste hol van? Temető. Megálltam. Biztos ez? Biztos, hogy az ember teste a temetőbe van? Ez elhúnyt szeretteink teste a temetőbe van? Ez biztos? Fogós, hm. hm. fogós. Megálltam csak, hogy ti is el tudjatok ezen gondolkodni. Elhunyt szeretteitek teste a temetőbe van? Hm. Hát ha... Az elhúny szeretteink test a temetőbe van, az nagyon szomorú lenne. Nagyon. Nagyon. Akkor az élet egy nagyon, nagyon fájdalmas valami. Hm. Kérdezem tőlük, hogy nem lehetséges-e az, azt mondjátok, hogy a lélek ott van fönn. Hm. És mondjátok csak. Mit tudunk a testről? A test föltámad. Há? Hát ez az. Hát ha a szeretteink föltámadtak, azt jelentő, hogy a testük föltámadt, más testben vannak, hm? akkor mi van a temetőben? Ha hát a szeretteink teste föltámadt, akkor mi van a temetőben? Kisfiú jelentkezik, okos, megtalálta a megoldást. A temetőben a szeretteink sírja van. Mester, köszönöm a tanítást! Úgy la, így bizony. A temetőben szeretteink sírja található. Szeretteinek se teste, se lelke nem nyugszik a porban. Mi, miért lenne ott? A szörnyű lenne. Hát szörnyű lenne, nem lenne szörnyű. És a szóhasználat milyen döbbenetesen árulja el, hogy a mély spirituális tapasztalásból kiindulva nem merjük látni ezt a dolgot. Elmegyek a temetőbe az, az anyámhoz. Hú, de szomorú! Hú, de rettenetes! Az rettenetes lehet, ha valaki a temetőben megy az anyjához, az olyan rettenetes, hogy nem... Le... Le... Ezt nem mertem elmondani a misén. Hát a halottak napján ezeket a szavakat nem merem elmondani, mert, mert megbotránkoztok. Tehát most már kedv van. <gül> Ugye az átmenet, mikor valaki azt mondja, tudom, hogy ő már nincs ott csak a teste, ő valamit kapizsgál és akkor eljutod amit ez a kisfiú mondott a temetőből az elhunyt szeretteink sírja található aha nem vagy messze Isten országától és akkor utolsó nézem az időt szolidaritás közös sors tisztelete megbecsülése hm. Megrázó történetek vannak a szolidaritásról a háborúban, hogy mit jelent, mit jelent egy igazi mély szolidaritás. Fúha, húha. Olyan per brutális és szörnyű, de hogy, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy a, az ellenség elhuntjait is el kell temetni. Azért az, akkor azt hagyjuk. Vasárnap nem háborúzunk. Hogy ezt tudjátok, hogy ez volt. A második világháborúban is volt, hogy abba hagyták az Öldök, és átmentek egymáshoz. Volt, hogy a frontok, a front úgy állt, és karácsonykor átmentek egymáshoz. 20, mert 25-e van, hát ez mégiscsak. Aztán a 26-án lelőtték egymást. Hát elég szomorú, hogy ennyi. És épp most hallottam ezt a történetet. Európa legnagyobb lipicai lóállománya hogy menekült meg a háborúban. Hallottátok ezt? Hogy harapófogóban a németek, jönnek az orosz csapatok, meg az amerikaiak. És lehet már tudni azt, hogy eh, ahol a lóállomány van, azt bizony az oroszok fogják először elérni. Ezért a német tiszt, huszár, tiszt, vagy micsoda, azt mondja, ájjájájájáj. Hát ha az oroszok kapják meg a lipicai lóállományt, állományt, azt bizony le fogják vágni, és megeszik. Helyely, mit lehetne csinálni? Fogja magát a német tiszt 1945, fölül a lóra, át a fronton, tük 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 tük, tük elmegy az amerikaiakhoz a német tiszt. Azt mondja, e, ez is ez vagyok, szeretném, hogyha bekísérnének a parancsnokhoz. Nem lövik le az úton, azt mondja az amerikai parancsnoknak, hát itt van, itt van, itt van a lipicai lóállomány, Európa legnagyobb lóállománya, itt, 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 ha ez nincs, akkor ez egész, egész el fog tűnni. Szolidaritással, pacikkal. Nem lehetséges -e az, hogy eljöttnek néhányan velem, megmutatom, hol vannak a lovak, szépen elhozzátok azt, hogy miért, miért kéne nekik megdögleni? Szerencséje van a német huszárnak, mert egy texasi lovaglós csávó éppen a mit tudom, mi századparancsok, rögtön fölcsillan a szeme, uh, lipicai lovak. No, Adja a farmer gyerekeket, német tiszt vizeti őket, lipicai lovakhoz el, tík, 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 átterelik őket, és akkor utána van a hadifogság. Oh, nem szép a vége, de legalább van benne valami. Na most, ez lett volna a, a barátnőzésből fakadó kapcsolati kultúra nyolc legfontosabb eleme. Ez egy olyan szakszerűnek tűnt, ugye, rögvest. És miután van még 8-9 perc, belekezdünk. Most jönnek a nehéz dolgok. Főleg nekem. Mert most fog az kezdődni, hogy a férfi, Eredetileg negatív komplexusa Erre iszunk egyet. Hmm. Azért nehéz téma ez nekem, mert rólam is szól. Ajjajjajjajjajjajj. Ajj, 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 ajj. Mondjuk, a zömén túl vagyok már, de hogy idáig eljutottam. Ajjajjajj. Ajj, ajj. Úgyhogy nekem ez egy kicsit fájni fog még. De hát essünk neki. A férfi eredetileg negatív anyakomplexusa egy olyan élettörténetbe ágyazva, ahol tulajdonképpen két dologra szeretnénk majd rácsodálkozni, azon túl, hogy sikerül valamennyire leírni ezt, mint jelenséget. Az egyik, nem kell, hogy nagy sérelmek érjék azt a gyereket ahhoz, hogy negatív anyakomplexusa legyen, nem kell, hogy őt vágják, hogy, hogy szeretetlenek legyenek, hogy gonoszak, hogy elhanyagolók. Nem kell hozzá. A másik pedig, hogy egy eredetileg negatív komplexusból, hogyan tud kijönni egy látszólag szép keresztény élet. Látszólag! De hogy mi van mögötte? Ez a nagy, ez a nagy kérdés. És akkor itt most eszembe jutott egy adósságom, mert a múlt alkalmat ugye úgy fejeztük be, hogy mondtam azt a néhány mondatot, hogy ez az életem ára. Emlékeztek erre, ugye? Hogy hát ez az életem ára. És utána hallottam, ahogy mondjátok, amit én sosem mondtam, hogy hogyan fejezitek ti be azt a mondatot, hogy ez az életem ára. Az életemnek az ára, az kizárólag tényszerű dolgok. Tehát, hogy anyám meghalt a szülés közben. Apám elhagyta anyámat. Sajnos nincsen testvérem. Apám pszichotikus beteg, ezért sokszor történt meg velem az, hogy. Tehát tények, tényszerűsíthető dolgok. De sosem, sosem mond, én sosem mondanám azt, hogy az élete már az, hogy most ilyen boldogtalan legyek. Az élete mára az, hogy akkor én nem számítok, és érted kell, hogy éljek. Az élete már az, hogy akkor most az én ez se lehet, meg az se lehet, a, a, az, az, az már nem. Az nem. Tehát tények, tényszerűsíthető dolgok, azok tartoznak kizárólag ide ami nincs a kezemben, mert egyszerűen megtörtént velem. Az. Hogy a szüleim idősek voltak, mikor én születtem, ezért hát kevésbé tudtak velem együtt rohangázni a parkban. Ez, ez az életem ára. De nem az, hogy én most akkor olyan iszonyatosan egyedül érzem magam, mert nem rohangáztak velem a szüleim, és akkor az egyedül lét volna az élet ára. is Vagy a boldogtalanság. Rendben van ez hallottam, hogy ez a félre értitek, a szörnyű lenne. Hát pont az, arról beszélünk, hogy nehogy belesavanyodjunk a komplexusainkba. Oké. Okay. Na most. Hát öt perc, ez nehéz, nehéz, de azért belekezdünk. A férfinek, hogyha ő neki eredetileg negatív komplexusa van, egy picit jobban jár, mint a nő, akinek eredetileg negatív komplexusa van. Azért, mert ha egy nőnek van ilyennye, már elég csúnya kifejezéssel élvel, akkor pont azzal a személlyel van ilyennye, akivel azonos a neme. Az, az akkor sokkal nehezebb, mert ugye egy nőnek az önazonosság és ez az elemi kapcsolat az anyával az összetartozik. A férfinél viszont nem. A férfinek rögtön, nem rögtön, de le kell válnia ahhoz, hogy a saját nemi önazonosságához jusson, az édesanyja nemi önazonosságáról, le kell válni. Tehát ezért, ha egy nőnek van eredetileg negatív komplexusa, az, az nehezebb. Tehát most a könnyebbel kezdtük a pasival. Mert ha egy férfinek van eredetileg negatív komplexusa, számára legalábbis a férfi világ még akkor járható. A férfi világban azért, hogy meg egész tűrhetően el van. Jó, van egy csomó ilyen-ja, olyan -ja, majd ezekről beszélünk, de azért egy világ mégiscsak nyitva van. Ott, ott lehet menni, nem tudom mit. Egy, egy nőnél ez a teljességgel kikerülhetetlen az elejétől kezdve. Tehát az, az, az ott sokkal-sokkal ütősebb. De azért a férfinak se pite. A, ez a fiatalember úgy hívják, hogy Helmut. Most éppen nincs itt. A, tényleg van egy Helmutunk, jó, jó ösmerősöm, de már nem jár, mert pici babái vannak. A, mit tapasztal meg? Azt mondja ez a Helmutka, hogy hát van egy néhány éves koromból egy tapasztalatom anyámról, meg rólam, ez pedig az, hogy esik a hó, és hideg van kint, mi bent vagyunk a szobában, az én édesanyám néz kifelé az ablakon és sír. És én pedig ott vagyok, a kis Helmutka, és látom, hogy az anyám, aki a legfontosabb a világon, az anyám, hogy sír, és boldogtalan, és, és szomorú, tehát én a kis Helmutka vagyok, és ezzel egyáltalán nem tudok mit kezdeni. Nem, nincs, 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 nincs lehetőségem, tehetetlen vagyok abban, hogy az anyám, ó, hát bár csak boldog lenne, vagy boldogabb tudna lenni, én ott vagyok, de ez valahogy nem történik meg soha. Ez az alapélmény ennek a kis Helmutkának. Miért, miért megy a terapeutához? Azt mondja, sajnos épp csak elmúltam 40 éves, de túl vagyok az első szívingfartusom. Tehát látjuk, hogy a férfiaknak sokkal könnyebb ez a negatív komplexus. A nőknek. Szóval, hogy ennek felesett réfa, hát 40 valahány évesen már ki van készülve a szívem, hát itt ez, ez biztos, hogy nem csak biológiai okai vannak. Itt valami, valami nem stimmel. És akkor mondja, mondja tovább, hogy az alapélményem tehát az, hogy az anyukám, ott áll például a kiságy fölött, a rácsoságy fölött, a nagyobb ágy fölött és valahogyan tehetetlenül nézi, ahogy én már gyerekkoromban is betegeskedek. Negatív anya komplexusú fiúcskáknak, lányocskáknak is, fiúcskáknak nagyon gyakran szerepel a gyerekkori élettörténetében rengeteg betegség. Nem, nem áramlik az élet. Valami nem áramlik, nem, 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 ezért mindig betegség, betegség, betegség. Valami nem jön, ami az anyától kellene, hogy jöjjön, mert a gyerek még, még kicsi ahhoz, hogy belőle jöhessen. Még az anya a forrás. az, any... De az anyából valami miatt nem jön. Ez az anyai történetesen depressziós volt. Ténylegesen. Nem úgy, hogy szoktam, hogy depis, hanem rendesen, combosan. A... Igen. Most, vissza visszaemlékszem, ugye arra gondoltam, hogy mindig a saját életemből is sztorizgatok, mert van mit, ha van. Az egész gyerekkoromat betegeskedtem. Folyamatosan, de folyamatosan. Mindig. Hát öt éves voltam, már ki kellett venni a mandulámat. Lehet, hogy ez nem egy nagy szám. Na, de ha öt éves vagy. És akkor becsaptak. Azt mondta a doktornéni, emlékszem, nem is voltam még öt éves, azt mondja, hogy szép, mert elaltattak, hogy el fogsz aludni, és nagyon, nagyon szép, szép mindent fogsz álmodni, és nem álmodtam semmi szép. Csak fölébredtem, és nem volt semmi szép álom. Az utolsó emlékem, emlékszem ott a négy és fél évesen, hogy azt mondta a doktornéni, hogy kezdjem el a bárányokat számolni. Tényleg így volt, ez biztos ő, ő neki ez volt a technikája. A kisfiú, t -t -t, -t, kis -t, kis... állandóan beteg voltam, vagy homloküreggyulladásom volt, vagy arcüreggyulladásom volt, vagy egyszerűen csak influenzás voltam, vagy éppen csak meg akartam halni. Tehát ez különösebb más bajom nem volt, és uh, mi mindig, mindig ez. És, a... és hát a doktornő meg ezt mondta, és akkor azt is mondta, hogy úgy kell számolni a bárányokat, hogy jönnek a bárányok egymás után, és van középen egy palánk. És akkor a bárány fölmegy, és fölugrik, és átugrik a palánkon. Na, kedves kis Ferike, ezeket az átugró bárányokat számoltad? Ez ment. Ez ment, számoltam, hát, hogy egy, 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 hát, négy, négy éves gyereke, hogy számoljam, még egy, még egy, ha nem jó, megint egy. Tehát így számoltam. És vártam, hogy mit mond majd a doktor, hogy beteljesedik, amit mondott, hogy mondjuk elmennek a bárányok, valami szépet álmodok. És áll, mire ébredtem föl, hogy iszonyúan fáj a torkom. Tehát ez, 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 er, erre ébredtem, és hogy, hogy fagylaltot lehetett enni. Akkor még ez díj állítólag ma már nem. De akkor dívott, és ez nagyon jó volt, és akkor kaptam csokifagyit. Ez jó volt. Csak az volt vele a baj, hogy nagyon fájt a torkon, mikor ettem. Úgyhogy ebből is megtanultam, mindennek ára van. Na no jó, ezzel a szép befejezéssel, a remény fölcsillantásával, akkor tudom, hogy van, aki szeretne hirdetni,